0: Willkommen bei
1: Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
0: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des Double-Outs am Mikrofon. Das ist Folge 28. Ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute, ein letztes Mal in diesem Jahr, mein hochgeschätzter Kollege Tillmann, The Farmer, Bauer.
1: (lacht) Gott, ey, (lacht) (lacht) jedes Mal besser.
0: Kollege Bauer, ähm, ich freue mich, dass wir heute hier nochmal zusammengefunden haben, denn du weißt es, unsere Hörer erfahren es gleich. Ihr müsst eine ganze Weile ohne uns auskommen. Winterpause von Beckenbauer bis, was haben wir gesagt?
1: Mindestens Februar. Februar. 22 ja. Wollen wir mal dazu sagen, ne? Gut, dass ich das hier missverstanden hätte. Es gibt
0: ja, gibt ja Leute, die meinen, sie wollen nicht nur ein besinnliches Weihnachtsfest und den Jahreswechsel ohne Podcast-Verpflichtungen begehen, sondern die wollen dann im Januar auch noch Urlaub machen, Kollege Bauer. Was ist da los?
1: Ähm, ja, das ist genau so. Denn ich muss auch mal meine Akkus aufladen, damit okay. ich wieder genauso tatkräftig ins neue Jahr starten kann, Ist ne? klar. Okay.
0: Ich dachte jetzt schon, dass du mir das nicht, oder was? Dass du eventuell irgendwie nach Weihnachten den Abflug Richtung Darts-WM machen möchtest. Aber
1: <lacht> ja, als Teilnehmer wohlgemerkt. Der ich Fahrmarkt, steige erst ein, genau. wenn es dann auch in die heiße Phase geht.
0: Ja. Naja, also Double Checkout passt im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht, weil wir beide, nicht nur, weil wir beide hier jetzt äh, auschecken für ein paar Wochen, sondern auch, weil wir uns mit der Darts-WM beschäftigen wollen. Erzähl mal, was haben wir denn so alles vor heute?
1: So ist es. Also erstmal vielen Dank für diesen grandiosen Spitznamen. Ich feiere jetzt immer noch The Farmer, also, <lacht> da ich da selbst nicht drauf gekommen bin. Okay. Ähm, ja, schön. Also nachdem wir dann die Darts-WM äh, ausführlich beleuchtet haben in der ersten Kategorie, geht es noch ein bisschen um Basketball. Und warum der Kollege Beck denn am vergangenen Wochenende ja, seinen Job als Glücksbringer so ein bisschen überstrapaziert hat. Das werden wir aufklären. (lacht) Das werden wir aufklären. Und ja, starten aber mit den geworfenen Pfeilen. 433 und 352. Black Powers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die 180. Wer hätte es gedacht? Die Zahl für die 180. Ja, das war schon gut, ohne dass das Mikrofon übersteuert ist. Zumindest bei mir. Aber die Emotionen kamen doch nicht so ganz rüber, ne? Das muss lauter kommen nachher. Ich ich frag dich nochmal. Ja, die Zahl, für die die Darts WM steht oder der Darts Sport oder die man halt mit dem Darts verbindet, ne? Die 180, die höchste Punktzahl, die man mit drei Pfeilen erzielen kann, indem man dreimal die Triple 20 trifft. Die Darts WM findet statt. Darf ich dazu direkt einhaken? Ja.
0: Weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich angefangen habe, mich ein bisschen mit Da zu beschäftigen, hat mich das irgendwie gestört. Dass du nicht ins mitten rein, wenn du ins Pulsei triffst, die meisten Punkte kriegst, sondern auf dieser blöden Triple 20. Ja, deswegen werde ich ich auch immer dreimal ins (lacht) Pulsei. Genau. Mittlerweile sind wir ja beide verkappte Dart-Profis und zimmern die die Pfeile da regelmäßig in die Triple 20 rein. Aber so für für den Laien und für den Anfänger ist es doch schon verstörend, oder? Dass du nicht da einfach mitten rein treffen sollst, sondern.
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile beschäftigen sich ja mehr Leute auch in Deutschland mit Darts und wissen das auch, aber ich denke, dass immer noch viele denken, Bullseye, das fällt mit den höchsten Punkten. 50 Punkte ja. gibt es ja. Na, ähm, aber gut. wie ist es denn? Verfolgst du die Darts-WM aktuell? Bist du im Darts-Wahnsinn drin?
0: Ja, selbstverständlich. Jedes Mal, bevor ich die Übertragung anschaue, verkleide ich mich. Ja. <lacht> Ja, St- klar. Stell die, die bitte bereit und bei, bei, bei den zwei Nein da, dann habe ich mich dann direkt mal mit meinem, <lacht> mit meinem Corona-Bier übergossen, so wie man das halt macht. <lacht> Als richtiger Fan.
1: Okay, ich sehe schon, ähm, da ist die Euphorie da. Äh, ja, bei mir ist es noch nicht ganz so, muss ich sagen. Also ich habe okay. früher, also nochmal danke, dass du auch gefragt hast, wie es bei mir ist. Äh, ja, immer wieder gerne.
0: Das sind ja unsere Hörer am meisten, ja wie die Euphorie bei dir ist. Ja, nicht, früher, was da zu sehen gibt kann ich jetzt mal meinen Satz zu Ende führen? Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Früher habe ich wirklich jedes, jedes Spiel da geguckt und auch darauf hingefiebert, aber in diesem Jahr, ich weiß nicht, ist die Begeisterung noch nicht bei mir angekommen.
0: Was ist los, Kollege? Bist wirklich urlaubsreif, hm?
1: Ja, ich bin urlaubsreif. muss man
0: Sorgen machen um dich. Na ja.
1: Liegt vielleicht aber auch daran, dass mein Lieblingsspieler, Adrian Lewis, Jackpot. Oh, Jackpot. ja. Der hat, glaube ich, auch schon die besten Tage und Jahre hinter sich. Ist ja halt auch wieder in der ersten Runde ausgeschieden. Aber damals, früher, so vor, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Jahren, da war ich, da war ich auch mit dabei. Ich habe den auch mal in Deutschland sogar spielen sehen. Habe ihm die Faust okay. gegeben beim einlaufen Okay, ja? stark. Deswegen hat er auch so nachgelassen seitdem. <lacht> Hast du äh.
0: ihm, ihm, ihm die Wurfhand gefistbumpt, oder? <lacht>
1: ja, ich glaube, die strecken da immer die andere Hand hin, damit es auch keine, keine Verletzungen gibt. Ähm, ja. Aber du hast ja, hast ja sehr viel verfolgt und auch unter anderem das deutsche Duell am Sonntagabend. Ja. Da hat nämlich gespielt Florian Hempel gegen Martin Schindler, richtig?
0: Gegen Florian Hempel gegen The Wall, ja genau. The Wall, okay. Äh, äh, Florian Hempel hat noch keinen Spitznamen, kann sich aber eventuell ändern. Wir legen wie vielleicht. immer am Montagvormittag auf, ihr hört uns am Dienstag und am Dienstagabend, 22 Uhr ist es angesetzt, spielt dann also Florian Hempel, der Ex-Handballer, gegen äh, Dimitri Vandenberg, gegen einen der großen Favoriten. Also, okay. Schauen wir mal, ob er da das nächste Ausrufezeichen setzen kann. Ich bin mir sicher, wenn er in die dritte Runde einzieht, spätestens dann wird die Suche nach einem Spitznamen für ihn intensiviert.
1: Irgendwas mit Handball vielleicht. Genau. The Baller. Ähm,
0: the Baller. Oh. Dirk übrigens, Entschuldigung. Äh, ja. Spitzname. Tall Baller from the G. Also from Germany. Naja. Ähm, <lacht> schon klar. Ist mir gerade nur so eingefallen. Aber das WM ganz allgemein ist ja schon eine krasse Nummer. Ne? Also wenn man da im berühmt, berüchtigen Alexandra Palace im Alley Pally sich anschaut, was da los ist. Ja. Ja. Letztes Jahr ja unter Pandemiebedingungen, da hat man erstmal gemerkt, was eigentlich Start ist, ohne Fans, nämlich ziemlich langweilig. Das heißt, also, letztes Jahr
1: waren gar keine Zuschauer, da?
0: Letztes Jahr waren nur bei der Auftaktveranstaltung ähm, begrenzte Kapazität. Erlaubt, ich glaube 1000 Zuschauer und dann kam aber auch in England da wieder hier Lockdown-Maßnahmen und dann mussten sie ab dem zweiten Tag direkt Geisterspiele sozusagen austragen und dieses Jahr, was ja ja ein Wahnsinn ist, weil in England ja die Infektionszahlen durch die Decke gehen, dank Omikron, dieses Jahr wollen sie aber das durchziehen, Vollauslastung, Mhm. 3000 Leute, ja, also wenn man sich dann mal ein bisschen mit den Regeln befasst, dann muss man da ja eigentlich... Also wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man darüber lachen, ja weil natürlich jetzt die PDC, der Verband, sich dazu f- natürlich auch ein bisschen verpflichtet fühlt, zu zeigen, dass sie ja alles tun, dass es eine sichere Veranstaltung ist. Also du darfst natürlich nur geimpft, genesen oder getestet da rein. Ein Schnelltest reicht allerdings, den kannst du auch direkt vor der Halle machen und dann direkt <lacht> direkt rein. Zwei, ja? drei Umdrehungen
1: im vorderen Nasenbereich.
0: Genau, und sie ne, legen ja auch Wert, dass auch in der Halle alles dafür getan wird, dass häufiger an den, ähm, an den wie sagt man da, an den Stellen, wo also viel Verkehr ist, ja, wo die Leute aufeinandertreffen, da wird also öfter gereinigt. virus gebiete ge- vielleicht. <lacht> und es gibt auch eine Maskenpflicht. So, jetzt frage ich mich, jeder, der schon mal so eine datenübertragung gesehen hat, naja, äh, da ist permanent hängen die Leute aufeinander. Das ist der Sinn und Zweck, warum du da hingehst. Und Maskenpflicht gilt halt nicht für Essen und Trinken. Ja, warum gehst du denn dahin? Um, zum Fressen und zum Saufen? Entschuldigung. Also, wer hatte da eine Maske auf im Publikum? Ja, es geht doch nur darum, wie beim Karneval, dich an den Spielern ein bisschen, aber vor allem an dir selbst und an diesen verrückten Fans zu berauschen. Ich habe das ja nicht äh, zum Spaß gesagt, dass ich mir hier ein Bier über den Kopf geschüttelt habe. Das haben die gemacht. Gab ja schon zwei Nein-Data ja, in den ersten ja. fünf Tagen. Und so feiern die da. Aber gut, sei es drum. Hoffen wir, dass es gut geht.
1: Ja, aber du hast schon recht. Der Dartsport hat da ja schon irgendwie so ein bisschen keine guten Karten, ne? weil das Ding findet ja logischerweise immer rund um Weihnachten statt. Das ist immer im Winter. wo bekanntlich, also denkt man ja zumindest, die die Zahlen immer hochgehen. Das heißt, da gibt es vermeintlich immer strengere Regeln. Und wie du schon sagst, der Dartsport lebt ja vom Publikum. Also welcher Sport lebt denn mehr vom Publikum als dieser Dartsport? 90 Prozent der Leute gucken das, weil da eben die Leute so abgehen. Deswegen werden ja auch häufig da die Leute aus dem Publikum gezeigt, weil es eben lustig ist. Wie lustig das halt in der Pandemie ist, sei mal dahingestellt. So als das Ganze dann so ein bisschen professioneller
0: wurde und auch fernsehtauglicher war in den 70ern. Ja. Und äh, <lacht> habe ich gerade irgendwie in ein Experteninterview gesehen ähm, neulich. Da sagt er, naja, im Endeffekt ist es der Dartsport komplett unverändert. Äh, genau das Gleiche wie 1974. Klar, die Pfeile sind ein bisschen anders, aber im Endeffekt stehst du vor der gleichen Scheibe, im gleichen Abstand und wirfst halt die Pfeile da drauf. Und das Einzige, was halt das Ganze jetzt so ja, hip gemacht hat, sind halt einfach diese verrückten Fans. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und so die verrückten
1: Spieler auch, ne?
0: Ja. <lacht> Gibt's verrückte Spieler?
1: <lacht> Soll es den einen oder anderen geben, habe ich gehört.
0: Was hast du vorhin gesungen?
1: Peter Wright. Peter, Peter Wright. Peter Wright, ja. der Mann mit den bunten Haaren, genau. Snake Bite. Sind schon einige dabei, ja. Wen, wärst so dein Favorit noch? Also, jetzt ja, sage ich mal ich, ich optisch.
0: Hab's... Also oh, Oh, das, jetzt, das war jetzt natürlich eine entscheidende Einschränkung. Ja,
1: jetzt nicht wer gewinnt die WM, sondern nee, welcher nee, nee. Charakter ist so dein ich, Liebling? So
0: wie, so wie du immer bei AD Lewis bleiben wirst, äh, bei Jackpot, bin ich nach wie vor Teil der Bewegung, Teil der Barney Army. Ja? Oh, Raymond von Wanefeld.
1: Ja, das ist ja. auch ein Spieler, mit dem ich gar nicht warm werde irgendwie,
0: muss ich sagen. Ja. ja, also ich fand ihn vorher auch ziemlich öde, muss ich gestehen, als er sich da früher so mit Phil Taylor, Rekordweltmeister, duelliert hat. Aber als er dann das ist bei mir leider immer so, jetzt kann man wieder einen kleinen Exkurs machen, also egal in welcher Sportart. Ich drücke mittlerweile auch Lewis Hamilton die Daumen, ja. früher habe ich ihn verflucht. Wenn, wenn dann irgendwann so die große Dominanz gebrochen ist und die alle ein bisschen älter werden und es gibt vielleicht so ein paar junge Emporkömmlinge, dann werde ich immer ganz nostalgisch und sentimental und will, dass, dass, ich, dass meine alten meine ja. alten Helden weitergewinnen. Und so ist es bei ja. René von Barnefeld auch, weil der hat eigentlich seit fünf, sechs, sieben Jahre überhaupt nichts mehr auf die Kette gebracht, hat dann auch schon dreimal seine Karriere beendet, dann hat er ein Abschiedsjahr eingeläutet, hat auch gesundheitliche Probleme gehabt, muss man dazu sagen, hat dann in diesem Abschiedsjahr auch überhaupt nichts getroffen, hat dann ganz aus einer Emotion heraus irgendwie im Frühjahr schon seine Karriere beendet, dann kam er zwei Monate später doch wieder zurück, hat das Jahr zu Ende gespielt, dann hat er aufgehört, hat ein Jahr Pause gemacht, jetzt ist er wieder zurück, ja, der wird das Ding auch nicht holen, aber ich bin auf jeden Fall nachher dabei, wenn er, wenn er ins Turnier einsteigt. <lacht>
1: Ja, Optimismus klingt anders, Kollege Beck, aber ja, ja, ich, ja ich, ich verfolge das weiter, was ich aber noch sagen wollte, zum Abschluss dieser Kategorie, du hast ja gestern, also du hast mir heute erzählt, dass du gestern die komplette Session gesehen hast, ja. ähm, und ich habe mir bevor, bevor, jetzt Leute,
0: bevor jetzt hier Leute sich fragen, Entschuldigung, also natürlich erst nach Feierabend, ja. Pünktlich, pünktlich zum deutschen Duell 21 Uhr habe ich es dann Ist geschafft gehabt Arbeitsrechtler
1: kommen wieder <lacht> ähm, ich hatte mich nur gefragt ich wusste gar nicht dass äh, Hassan Saleh jetzt auch Darts spielt
0: okay Hassan ja, okay, dann dann ich, spielt Darts war ich, war ich wohl Johnny, der einzige Johnny Clayton oder was oder? Ja, <lacht> ja 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 hast
1: du nicht die Zusammenhänge gesehen auf, also als nee, ich den null. das erste Mal gesehen habe Mach dir mal ein Bild auf. Im Gesicht sieht er aus wie der Brazzo.
0: Ja. Über den Brazzo habe ich mich vorgestern länger mit einer Bekannten unterhalten, wenn okay. ich dir da erzählen würde, was, was da alles zum, ans Licht kam. Ja? Nee, will ich gar nicht dran denken. Ähm, so. Ja, also ich fand, fand dass keine Ähnlichkeit bestand zwischen Brazzo, der nicht überall so wohlgesonnen ist, um es mal so vorsichtig zu formulieren, und Johnny Clayton. Johnny Clayton ist einer der Geheimfavoriten. The Ferret.
1: Der Bratzer. <lacht> ähm, beim Faktencheck können wir ja dann aufrollen. Wenn einer sagt, doch, doch, der sieht aus wie der, dann schreibt's, bitte ja.
0: schreibt's. Genau, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Wochen Zeit, uns zu schreiben. <lacht>
1: und wenn We- ich die Mail im Februar selbst schreibe, gefaked.
0: Ja. Weißt du, Entschuldigung jetzt, aber dünnes Eis, ja, hier Fake News und so, du als seriöser Journalist. Also seriös in Anführungszeichen bei dir, aber als Journalist. Hat ja keiner behauptet. Ja. Aber es wäre mal, wär mal spannend, wenn wir jetzt so eine lange Pause ankündigen, ob es jemanden gibt, der einfach mal alle 27 Folgen sich nochmal reinzieht. Ja? Und, Und alle Fehler auflistet. Pünkt, pünktlich zum Comeback. Ja? Äh, hier. Dann machen wir, machen wir eine Folge nur Faktencheck.
1: Ho, naja. In Überlänge, wie <lacht> betten das damals? So, jetzt leg dich aber
0: bitte noch fest. Ich drücke auch nochmal ganz kurz den Knopf für dich. Warte kurz. Schauen wir mal. Beckenbauers These der Woche. So, ich möchte jetzt von dir noch einen Namen hören. Wer holt das Ding denn?
1: Ach Gott, ich habe da gar keine Ahnung, muss ich sagen. Ja. Ich sage einfach Peter, Peter Wright, Peter Wright. Achso. Ist da noch drin? Ja.
0: ja, selbstverständlich. Ich sage ähm, Gabriel Clemens. So. Oh. Ein, einer von äh, zwei verbliebenen Deutschen.
1: Hat der Gabriel nee. einen Spitznamen?
0: Flornhempel. Äh, ja. Der, wie heißt der denn? Der... The German, ach Mensch, jetzt ist Christopher German Benz bestimmt Herman. ganz enttäuscht von mir. Christopher Benz weiß ja, unser treuer Mitarbeiter ist ein ganz großer Dartsexperte.
1: Ja, dann ähm. guck doch, da guck doch nochmal nach, Kollege Beck. Das ja, ist ja das keine Schande. Das mache ich auch. Ja. Mensch, wie heißt er denn? Ah, was ist denn mit Michael Mighty Mike van Gerven?
0: Ja, er ist... Da können wir vielleicht noch kurz erzählen, wenn du mal guckst, bitte. Ich erzähle, du du suchst. Michael van Gerwen wäre beinahe in der ersten Runde ausgeschieden, weil es zu einem Skandal beim Einlauf kam. Da sieht man mal wieder, was für ein ein hochsensibler Sport dieses Pfeilewerfen eigentlich ist. Weil um deinen Einlauf so richtig feiern zu können als Weltstar, und das ist ja Mighty Mike, der ehemalige Weltanlisten, erste definitiv, gibst du deine Pfeile ab. Gibst du deine Pfeile an so einen PDC-Mitarbeiter, der legt die dir dann vorne auf den Tisch und dann kannst du dich feiern lassen, kannst ein bisschen ins Publikum winken und dann geht's los.
1: Und der hat sie vergessen, ne?
0: So weit, so gut. Nur hat halt der Mitarbeiter dem Michael van Gerwen die Pfeile nicht hingelegt. Da hat er aber geschimpft wie ein Rohrspatz. Das ist ja das Heiligtum der Dartspieler, sind seine Pfeile. Peter Wright kann auch schon mal vorkommen, dass der bei so einem Turnier 18 verschiedene Pfeile spielt. Weil er einfach ja, nie hundertprozentig zufrieden damit ist. Und es hat also wohl eine halbe Minute gedauert, bis Michael van Gerwen erst wieder seine Pfeile hatte und hat er direkt den ersten Satz mal verloren.
1: <lacht> Aha, er hat gesagt, das, der arme Mitarbeiter. Das darf, das darf nicht passieren, Amateur.
0: Mhm. Ja, der, der Mitarbeiter, der wird keine Pfeile mehr in die Hand gedrückt bekommen. Nicht nur von Michael van Gerwen, nicht. So, wie heißt Gabriel Clemens?
1: Ja, ich habe hier jetzt mal in meinem Darts-Buch äh, nachgeschaut. Das ist ja, der German Giant. sage ich doch. Hast du gesagt? German Giant. Nee, der German. Ach, der German Herman oder so. Gibt es da nicht auch jemand?
0: Herman, The German. <lacht> Ist das nicht Wrestling oder so? <lacht> oh Gott. Wir äh, führen unsere Ahnungslosigkeit ja hier wieder Herman mit Stolz. Stolz. So.
1: Ja, äh, war es das mit der Kategorie oder was? Ja, jetzt wo
0: wir sensationelle Tipps abgegeben haben, sind wir durch, würde ich sagen.
1: Jo. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Bowers Gesicht der Woche. So, unser Gesicht der Woche ist Sebastian Nörber, der Trainer der Frauenbasketballerinnen von den Baskets des USC Heidelberg.
0: Frauen-Basketballerinnen. Gibt es auch
1: Frauen-Basketballer? Ja, jetzt hör auf wieder mit dieser Diskussion. <lacht> Jeder weiß, was hier gemeint ist. Ähm, und Basketballerinnen in, reicht In der doch. Zwischenzeit, wo dieser Jingle lief, haben wir natürlich jetzt mal nachgeschaut. Hermann the German ist natürlich ein äh, Wrestler. Du musst gar nicht so lachen. Ich hatte da recht. Äh, wie so häufig. Ja. Ähm, das wollte ich nochmal klarstellen. Und... Ähm, Ich hatte ja schon angesprochen, dass der Kollege sein Glück ein bisschen überstrapaziert hatte am vergangenen Wochenende, indem Nicolas Beck nämlich am Samstag gedacht hat, ich gehe mal zu den Baskets äh, und schreibe da einen schönen Text. Die hatten nämlich das Heimspiel gegen Halle und hatten zuvor zwölf Spiele, zwölf Niederlagen. Ja. Dann kommt der Kollege Beck natürlich in die Halle und zack, gibt es den ersten Saisonsieg. Also ich meine, dass unser Gesicht der Woche eigentlich auch Nicolas Beck heißen könnte. <lacht> ja, ähm, genau. ja, also jetzt kannst du mir ja. mal erzählen, wie lief da und was hast du so da gemacht, warum es jetzt auf einmal lief? <lacht>
0: Ja, müsste ich vielleicht mit äh, Sebastian Nörber ja, da nochmal ausdiskutieren. Ja, Und ob deine jetzt, Meinung zu äh, Herman the German würde ich auch gerne noch hören. Ob jetzt er seine Mädels mehr motiviert hat oder meine Anwesenheit. Ja? Also, ich, du, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass meine Anwesenheit hier äh, junge Basketballerinnen motiviert. Ja? Also, okay. ich, hoffe, du, ich hoffe, du willst nicht widersprechen. Ja. Fakt, nee, Check. jetzt. Jetzt mal Spaß beiseite. Also, ist eine ganz ganz da haben wir ja schon ein paar mal drüber gesprochen, schwierige Situation für die Baskets. Tabelle letzter haben Saisonübergreifend Mitte März, glaube ich, haben das letzte Spiel gewonnen gehabt. Ja. Sind nur deswegen nicht abgestiegen, weil halt die Saison wegen Corona wieder der Abstieg ausgesetzt war. Und äh, da hat man sich jetzt schon irgendwie mal ein bisschen strecken müssen, unter anderem indem man Sebastian Nörber zum Headcoach gemacht hat. Eigentlich ist man die Saison ja mit Thorsten Schulz angegangen, der den langjährigen Trainer Dennis Schügern beerbt hat. Das hat nicht funktioniert nachweislich. Und dann in seinem ersten Spiel in Wasserburg war's, waren sie schon ganz nah dran. Also in Sebastian Nörbers ersten Spiel als Cheftrainer. Da haben sie, glaube ich, mit zwei Punkten am Ende verloren. Und jetzt im Heimspiel gegen Halle. Tolle Leistung. Da lief auch noch nicht alles rund. Die hatten, glaube ich, 13 Turnover allein in der ersten Halbzeit. Also gefühlt haben sie bei jedem zweiten Angriff den Ball weggeschmissen. Okay. Ähm bei der anderen Hälfte ihrer Angriffe haben sie dann aber relativ häufig auch getroffen, deswegen sah das dann ganz gut aus, ging ausgeglichen in die Halbzeit und dann im vierten Viertel auch nochmal eine kleine Schwächephase überstanden und haben da also dann die Nerven behalten und ihren ersten Saisonsieg feiern können. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt, da müssen aber auch noch ein paar weitere folgen. Jetzt ist natürlich der Optimismus groß, man redet sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen selbst ein, dass jetzt quasi alles besser wird. Britta Daub, die Spielführerin, hat sich auch relativ deutlich geäußert, dass ja, im Training jetzt auch einfach wieder alles mehr Spaß macht und sie lieber zusammenspielen. Also es hat wohl vorher einfach nicht gepasst. Das hat mir auch Dennis okay. Schüger, der inzwischen als sportlicher Leiter fungiert, bestätigt, dass sie da eigentlich immer Glück hatten, immer eine tolle Stimmung und so. Und dieses Jahr mit der Teamchemie, das, das, das wollte einfach nicht so hinhauen, wie man sich ausgemalt hatte, lag nicht nur an Thorsten Schulz. Klar, wenn ein Trainer nach zwölf Spielen ohne Sieg gehen muss, dann kann man, man ihn jetzt auch nicht ganz freisprechen nicht. von der Schuld. Ja. Aber es gab ja auch noch ein paar andere Änderungen, Was natürlich nach zwölf Spielen schon relativ beeindruckend ist. Also die haben mittlerweile schon drei Spielerinnen, die zu Saisonbeginn dabei waren, nicht mehr im Kader. Ferdinand Fritschie ist weg, Jelena Nikpalevic hat ein gutes Angebot bekommen, musste man ziehen lassen und Sham Washington, vielleicht erinnerst du dich noch. Die kam ein bisschen später genau hat lange auf ihre Spielberechtigung gewartet mit der hat es überhaupt nicht funktioniert die ist auch schon wieder weg das heißt also jetzt die Hälfte der Saison ist eigentlich rum und die suchen immer noch <lacht> nach Ersatz und nach Verstärkungen Helena Schatzi Theodoro hat lange in der ersten Mannschaft Point Guard gespielt vor der letzten Runde die zweite gewechselt Ja, Schatzi Schatzi wird sie genannt von allen ist auch eine ganz Liebe muss
1: man dazu sagen Schatzi um, schickt mir ein Foto
0: <lacht> genau und äh, die hat jetzt quasi zum zweiten Mal ausgeholfen, weil einfach sonst Britta Daub im Spielaufbau ganz alleine wäre. und äh, äh, Darf aber nur fünfmal in der ersten spielen, dann ist sie festgespielt. Das heißt, es ist auch keine Dauerlösung. Äh, hat ihre Sache aber auch gut gemacht, glaube ich sogar zehn Punkte gemacht gegen Halle. Und ja, jetzt wie gesagt, hofft man, dass das so ein bisschen die Initialzündung war bei den Baskets. Und wenn ich da meinen kleinen Teil dazu beitragen konnte, immer gerne... Kollege
1: Bauer, weißt du doch. Also jedes, jedes Spiel bist <lacht> jetzt dabei, ne? würde ich vorschlagen. Aber wir hatten ja, ja. schon mal die, äh, die, die Abstiegsregelung thematisiert, ne? dass dieses Jahr mehr Teams runtergehen. Ja. Äh, ich glaube, vier Absteiger vier. von 14 Teams. Genau. Da fehlen dann noch ja, sechs Punkte. Differenz ist, glaube ich. Ja, also ja, es ist
0: auch noch auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es noch funktioniert, weil einfach da noch ein paar andere Mannschaften dabei sind, die jetzt ähnliche Probleme haben. Natürlich warst du, oder bist du Tabellenletzter, wenn du die ersten zwölf Spiele alle verlierst. Aber Halle zum Beispiel stand genau auf dem Platz, auf dem die, Akade- die Academics, sage ich schon, die Baskets schielen, nämlich auf Rang 10. Die haben selbst nur drei Siege. So, das heißt, es war also auch ein wichtiger Sieg, weil es gegen den direkten Konkurrenten ging. Jetzt sind sie zwei Siege hinten dran. Ja. Die nächsten zwei Spiele betreue ich auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich haben wir dann die drei Siege schon.
1: Ja, ja da bin ich fest von überzeugt.
0: Nee, dann ähm, wer- müssen wir jetzt hier unseren, müssen wir hier unseren äh, ebenfalls treuen Hörer, Michael Rappe, auch nochmal grüßen, weil der hat ja die ersten zwölf Spiele <lacht> ähm, betreut. Ähm, also nein, Michael, das liegt nicht an dir oder an mir. Das war jetzt, einfach, ähm, war jetzt einfach Zufall und ich bin mir sicher, dass hier die Baskets auch dann, wenn du wieder das Ruder übernommen hast im Januar, auch den einen oder anderen Erfolg feiern können.
1: Vielleicht übernehme ich einfach das nächste Spiel und dann sehen wir ja. Ob das wirklich äh, an dir lag oder an Michael, ja, Genau. mein neutraler Vorschlag. Aber wer ist denn jetzt die größte Spielerin, Kollege Beck? Kommst du nicht drum herum?
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, dass ich äh, da nicht dran gedacht habe, g- direkt nachzuhaken <lacht> oder nachzumessen. Aber ich habe aufgrund dieser vielen Änderungen, neuer Trainer, neue Spielerinnen, ein paar Spielerinnen weggeschickt, haben sie auch ein neues Mannschaftsfoto gemacht. Und auf diesem Mannschaftsfoto, der Zufall wollte es so, steht also Esther Focke, die du mir verkaufen wolltest als größte Spielerin, direkt neben Harriet otwell Zosby, die übrigens gegen Halle, so viel Zeit müssen wir uns nehmen, ein super Spiel gemacht hat, 22 Punkte, 9 Rebounds, 5 Blocks, hat also dominiert in der Zone wie noch nie zuvor, Okay. Chapeau, die stand da direkt neben Esther Focke und ja, du hast das Bild ja inzwischen auch gesehen, ich habe es dir ja geschickt. Also ich glaube, wer von den beiden die Größere ist und wer zumindest von uns beiden dann Recht hatte, das ist damit geklärt, würde ich sagen. Das ist nicht Esther Focke. Ob jetzt allerdings eine von beiden 1,90 groß ist, das ist immer noch offen.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch nochmal recherchiert, das Mannschaftsfoto ist zwar neu, aber die Größen wurden nicht aktualisiert auf der Seite.
0: Schade. Schade. Und viele Grüße. Vielleicht hört uns ja jemand (lacht) aus dem Verein zu und kümmert sich da nochmal drum.
1: Ja, ich glaube, die kümmern sich eher mal um den nächsten Sieg als um uns. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir analysieren das gerne weiter.
0: Mittwochabend in Keltern und mhm. eine Woche drauf, dann zum Jahresabschluss nochmal vor heimischem Publikum. Wie gesagt, meine These steht, dann haben wir drei Siege zum Jahreswechsel.
1: So, und da komme ich ins Spiel, der Kollege Beck ist dann am Samstagabend äh, frohen Mutes nach Hause, hat gedacht, wenn ich zu den Baskets gehe, dann gewinnen die natürlich, ist klar. Am nächsten Tag hat er sich gedacht, es läuft, es läuft. Ich gehe jetzt auch zu den Academics in den S&P-Dome, zu den Herren. Und es lief auch ganz gut gegen Alba Berlin, bis dann in den letzten Sekunden, oder sagen wir in der letzten Sekunde, äh, die Academics vom Glück verlassen wurden. Ob das ja. auch am, am Kollegen Beck lag, kann er gleich Stellung zu nehmen. Auf jeden Fall gab es dann äh, eine 81 zu 83 Heimniederlage gegen den Meister. Ja. Für die man sich definitiv nicht schämen muss, aber das Ende war schon sehr unglücklich. Ja. Ähm, zunächst möchte ich aber mal klarstellen, dass das nicht
0: so läuft, dass ich mir einfach am Wochenende Däumchen drehend auf der Couch überlege, was könnte ich denn heute machen, sondern das ist ja mein Job. Also ne, ich suche mir das auch so. nicht immer aus und das war jetzt an diesem Wochenende eben nun mal so, dass ich halt zwei Basketballspiele mir angucken musste. So, okay, dass hier keine Missverständnisse entstehen. Und Missverständnisse
1: niemals in diesem Podcast ja. weiter.
0: <lacht> aber es war tatsächlich genau so, wie du sagst, also... Die Academics haben jetzt auch nicht unbedingt so die beste Phase in der Saison. Sind furios gestartet mit vier Siegen aus fünf Spielen. Seitdem gab es dann aber äh, mittlerweile jetzt nach gestern die siebte Niederlage. Das heißt, äh, sechs Niederlagen in Folge, der Meister zu Gast als Aufsteiger. Ja, Da hat man jetzt nicht unbedingt dran geglaubt, dass man die Berliner aus der Halle schießt. Auch wenn die zugegebenermaßen äh, auf dem Zahnfleisch nach Heidelberg kamen. Die hatten Mhm. in den vergangenen zehn Tagen fünf Spiele weil sie in der Euroleague eben dreimal ran mussten. Und okay. hatten auch ein paar personelle Probleme, Jalen Smith unter anderem, ehemaliger Heidelberger, MVP der Vorsaison, musste leider nach Amerika, weil er da einen Trauerfall in der Familie hatte, war nicht dabei, also kam es nicht zum großen Wiedersehen leider, ja, und dann sah das tatsächlich über vier Viertel lang richtig gut aus. Die Academics waren eigentlich immer auch so knapp vorne, zwischendurch sogar mal kurz mit zehn, dann gab es allerdings gleich einen 9-0-Lauf von den, ähm, von, von den Berlinern. Also es war, war eine enge Kiste und dann, wie das halt nun mal so ist im Basketball, hängt es am Ende oft an ganz, ganz wenigen letzten Aktionen. So war es auch am Sonntag, 20 Sekunden vor Schluss, Shay Eli, der seine Liebe in Heidelberg gefunden hat. Ja, ja. Ja, oh. dank Nikolas Beck. <lacht> ich, ja. also, also das ist eine Folge, aus der gehe ich gestärkt raus. Ja. Merkt es schon. Ja, so. ich gebe mir auch Mühe. <lacht> Vielen Dank, dann bist du auch entlassen in den Urlaub. Ach so. Was wollte ich sagen? Mensch, du bringst mich hier ganz aus dem Konzept. Ja, Schai-Eli, äh, Schai-Eli, Eli, genau. ilai ja, ja,
1: von 100 macht er.
0: Genau, und dann hat er also da wirklich einen relativ für seine Verhältnisse einfachen Wurf, so einen, so einen kleinen, leichten Floater aus weiß nicht, zwei Metern, relativ frei auch, hat dann seinen Gegenspieler nochmal mit einer Finte aussteigen lassen und hat ihn aber halt dann knapp daneben gelegt. Alba holt den Rebound, letzter Angriff, direkt im Gegenzug, verliert dann beinahe noch den Ball, ja, also Rob Lowry hat ihn fast schon gehabt, aber wie es dann halt so ist, hat irgendwie alles gepasst und dann wird der Maudolo, deutscher Nationalspieler, wird das Leder in der allerletzten Sekunde wirklich los. Also es muss danach auch noch mal kurz in sich gegangen werden auf Schiedsrichter Seite, ob er denn tatsächlich den Ball noch vor Ablauf der, äh, der Uhr losgelassen hat. Und, und hat halt einen ähnlichen Wurf wie Sha'Ilai ein paar Sekunden vorher verpasst hat. Hat er halt reingemacht. Ein sogenannter Buzzerbeater. Ja, und da war war das Ding durch. Siebte Niederlage in Folge. Kannst dir vorstellen, die, die fünf oder sechs Schlachtenbummler, die da aus Berlin in der Halle waren, <lacht> waren, ja, waren ja nur 750 Zuschauer zugelassen. Die haben ordentlich Stimmung gemacht und ja die Academics sind also verzweifelt und geknickt auf den Boden zusammengesunken. War ein ganz, ganz bitteres Ende und hilft natürlich auch nicht ne, in der aktuellen Situation, wenn du da auch solche Spiele verlierst.
1: Das hat mich so ein bisschen an die vergangenen Wochen der rennecker löwen erinnert. Ne? In der letzten Sekunde ein Wasserbieter. Ja, ja. ja auch wenn es da nicht unbedingt immer gegen so starke Teams ging. Ja, was machen wir mit den Academics jetzt? Du hast angesprochen, lange Niederlagenserie. Dass die kommt, war eigentlich klar. Ne? Die, den Anspruch hat man ja auch nicht, da jetzt jeden aus der Halle zu fegen. Und dass am Anfang so gut läuft, ja. hat man ja auch nicht gedacht. Wenn man so spielt, ja, den- steigt man nicht ab.
0: So ist es. Und mit denen müssen wir auch überhaupt gar nichts machen. Man muss das Ganze einfach nur realistisch einordnen. Die haben halt einfach auch einen richtig schweren Spielplan. Die ersten fünf Spiele, waren da waren halt auch drei Mannschaften dabei, die man halt einfach auch schlagen muss, wenn man in der Liga bleiben will. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Und jetzt kamen halt ein paar Brocken. Also sie haben jetzt die beiden Duelle mit Frankfurt und Oldenburg, die hängen ganz tief drin im Tabellenkeller. Die haben sie jetzt auch noch vor der Brust in der Hinrunde. Und ja... Da gilt es dann, die Punkte zu holen. Ich bin mir sicher, wenn dir vor der Saison jemand gesagt hätte, die Academics stehen nach zwölf Spielen mit vier Siegen da. Das heißt, von drei Spielen gewinnen sie halt eins, dann hätten die das unterschrieben. Aber weil der Spielplan das eben ermöglicht hat, dass es da jetzt so zwei Serien gab, ne, die waren ja am Anfang waren sehr ja mal Tabellenführer zwischenzeitlich. Ja, äh, ich
1: erinnere mich. So,
0: wenn Der du halt am Anfang dann viele Siege holst, bist aber eine Mannschaft, die halt vielleicht nur 33 Prozent ihrer Spiele gewinnen kann, ja, dann kommt halt zwangsläufig irgendwann auch mal eine Niederlagenserie, aber das ist natürlich, wissen wir alle im Sport, ganz, ganz bitter, wenn sie dann einfach, ich meine, die warten jetzt auch seit Oktober mal auf ein Erfolgserlebnis, ja, ja. Und, ja. aber die Leistung, keinesfalls muss man da jetzt nicht große Sorgen um das Team machen, hinter den Kulissen wird auch noch daran gearbeitet, dass da doch noch die ein oder andere Verstärkung vielleicht zum Team stoßen kann. Und ja, also.
1: Ich meine, wenn man jetzt gegen Alba mit 20 Punkten Differenz verloren hätte, dann hätte sich da wahrscheinlich auch keiner großartig beschwert. Klar wäre es dann auch bitter gewesen, aber da hätte man. Die Ansprüche sind halt einfach andere. ja Und ja. so hat man ja auch die Chance auf Sieg gehabt.
0: Ich würde das Ganze jetzt auch so ein bisschen frei machen vom Gegner. Sie haben auch gegen Bayern München noch im vierten Viertel geführt und haben das Ding dann knapp verloren. Aber. Da sieht man dann halt auch schon, dass jetzt sowohl Bayern als auch Berlin da andere Verpflichtungen hatten rund um das Spiel und dann halt in den entscheidenden Momenten dann vielleicht doch nochmal diesen einen Tick draufpacken konnten, was die Academics als Aufsteiger nicht können. Also ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, ob du jetzt da mit 20 oder mit 2 verlierst. Es geht einfach um deine eigene Leistung. Das betont auch Frankie Gnatovic immer, der, der Trainer. Es geht darum, dass sie selbst möglichst nah an ihr Limit kommen, und was Einsatzwille angeht, auch die, die Wurfquote war gut, äh, haben die gestern jetzt, unabhängig wie es im Spiel stand, haben die eine, eine ordentliche Leistung gebracht. Am Ende halt dann zwei, drei kleine Fehler zu viel gemacht, da geht es auch gar nicht nur um diesen letzten Wurf von shai ja, sondern auch davor hat man schon einen ganz bitteren offensiv uns zugelassen, sich einen Turnover geleistet. Lange Rede, kurzer Sinn, es war halt einfach um so einen Gegner dann in so einem engen Spiel äh, zu schlagen, waren es zwei, drei Fehler zu viel. Und gegen eine andere Mannschaft wird man mit so einer Leistung, aber mit Sicherheit auch mal mit 5, 7, 12 Punkten
1: gewinnen können. Wird man denn gegen Ulm am 27. Dezember mit so einer Leistung mit 5, 7 <lacht> oder 12 Punkten gewinnen können? Ja, ich bin ja Daueroptimist, wie du weißt. Bei mir ist das Glas immer
0: drei Viertel voll sogar, nicht halb voll. Oh, okay. ähm, mit Bier sag ich oder mit Wasser? <lacht> mit Havana-Cola <lacht> oh, Nein, Quatsch. <lacht> ähm, das schneide ich raus so, ähm, Mensch, du bringst mich heute wieder aus dem Konzept Was wollte ich denn sagen? Ja, nein, also ja, wenn sie gewinnen So, ich drücke die Daumen Glauben tue ich nicht dran Aber ist auch, äh, ist auch irrelevant Weil danach zählt In Frankfurt Und im neuen Jahr Mitte Januar in Oldenburg das sind die Spiele, die sie gewinnen müssen. Ulm ist eine der Top-Mannschaften, das ist auch ein Bonusspiel.
1: Und dann schauen wir sicher im Februar zurück und gucken, genau. wie alles gelaufen ist. Ja, da werden wir bestimmt im Februar gar nicht wissen, über was wir sprechen sollen, weil so viel passiert ist.
0: Ja. Ich hoffe, du führst in der, im, im Urlaub, ich weiß nicht, wo du hinfliegst, auf die Malediven wahrscheinlich oder so, führst du eine Strichliste, Stichliste, hoffe ich, mit all den Themen, die in einer ja. Special Extended Version dann im Februar aufgearbeitet werden müssen.
1: Ich nehme äh, die Dartscheibe natürlich mit auf die Maldiven ähm, <lacht> und werde dann an der Karriere von Tillmann the Farmer Bauer für die Darts WM 2023 hart arbeiten. Unter ja. tropischen Temperaturen, ne, die auch im Alley Paddy
0: herrschen. Ja, ich bin vor zwei, drei Jahren bin ich auch mal kurzzeitig im Dart-Fieber gewesen, also auch selbst, ähm, was Spielen angeht, mit meinem geschätzten Kollegen Christoph Moll. Ne, <lacht> ich habe die ein oder andere Nacht um die Ohren geschlagen. Meine. Künstlername war Back Attack.
1: <lacht> Back Attack. <lacht> geil. Aber jetzt mal äh, wirklich: Ich, ich habe ja auch ein paar Mal so gespielt. Ich habe sie ja gesagt vor ein paar Jahren. Mhm. Äh, hattest du denn mal eine 180?
0: Ja. Und habe sogar Zeugen. Christoph Moll war dabei. Okay. Eine 180 habe ich geworfen in meinem Leben. Meistens war ich dann so bei der legendären 26. <lacht> Einmal ein Stück die 20. Links daneben die 1, rechts daneben die 5 oder andersrum. Aber eine 180 habe ich rausgehauen, ja. Gibt Beweisfotos.
1: Weil ich hatte auch mal die Zeit, an dem ich dann sogar das Board aufgenommen hatte, ja. Und hm. äh, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das Video noch habe, einmal auch eine 180, die aber jetzt wahrscheinlich nicht komplett zählt, weil der dritte Fall, der ist wirklich rein und dann rausgefallen, ja. Ja, dann zählt die leider nicht, Kollege Bauer. Aber fürs Gefühl war es schon so, dass ich <lacht> mir ein Schild gebastelt habe.
0: Ja. Genau, wer weiß, wo der Pfeil gesteckt hat vorher. Vorher runtergefallen. Ne? So, er hat wahrscheinlich nur in deiner, in deiner Wahrnehmung nur in der Triple 20 gesteckt. Kann ja jeder behaupten. Nein. Eben war ja, er noch in der im Triple Auffang 20. Auffangring. Ja, genau. Gut, also dann gehen wir jetzt eine Runde Dart spielen, wir zwei. Und genau. verabschieden uns von unseren Hörern bis auf weiteres.
1: <lacht> <lacht> in diesem Sinne, guten Rutsch. Tschaußen, ihr Banausen. Das war Back in Power, der RNZ-Sport-Podcast.